0: Wir haben ja schon die Seligpreisungen gemacht und heute geht es im Grunde genommen um eine nahtlose Fortsetzung. Das ist im Matthäusevangelium, dort in Kapitel 5. Und dort in Kapitel 5 hatten wir ja zuerst die ersten zwölf Verse zu den Seligpreisungen und nun kommen die Verse 13 bis 16. Wer mit mir die Kraft hat zu stehen, darf gerne dabei stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Das Wort Gottes, das ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und es ist die letzte Autorität von uns Gotteskindern. So hört das Wort Gottes, Matthäus Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird. Und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst benutzt, dass du jetzt auch meine Worte aus deinem Wort, dass du sie benutzt, um Jesus Christus in unseren Herzen groß zu machen, dass wir hier hinterher rausgehen und sagen, Herr, wir lieben dich ein Stück weit mehr. Wir wollen dir dienen, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Herr, so segne du Dein Wort an unseren Herzen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Folgende Frage habe ich gleich zu Beginn an uns Gotteskinder. Warum sind wir auf der Erde? Warum bist du hier auf der Erde? Ich meine jetzt nicht nur ganz konkret hier im Raum, sondern warum? Sind wir auf der Erde? Warum existieren wir? Was ist das Ziel deines und meines Lebens hier auf der Erde? Nur wenn wir wissen, was hier unser Ziel ist, können wir auch Gottes Absicht mit unserem Leben erfüllen. Ich habe mal im kleinen westminster Katechismus von 1647 geguckt, nachgeguckt und da habe ich folgende Antwort gefunden. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist eine wunderbare Antwort auf die Frage, warum wir existieren. Warum existieren wir, warum leben wir als Gotteskinder? Um Gott zu verherrlichen, seine Gnade. Wir wollen uns an ihm erfreuen. Aber so wunderbar wie diese Antwort ist aus dem Katechismus, beantwortet sie nicht konkret unsere Frage, warum wir denn auf dieser Erde sind. Ist die Erde denn, diese Welt, wirklich der beste Platz für uns Christen, für uns Gotteskinder, um Gott zu verherrlichen? Ist das hier wirklich der beste Platz auf Erden, dass wir uns an ihm erfreuen? Also wenn ich da einen Moment von mir sprechen darf, ich bin immer noch nach wie vor ein Sünder. Ja, die Sünde regiert mich nicht mehr, ich bin als Gotteskind aber trotzdem immer noch leider von der Gegenwart der Sünde in meinem Herzen geplagt. Und leider ist es so, dass ich tagtäglich in meinen Gedanken und meinen Gefühlen versage. Geht dir das auch als Gotteskind noch so? Und da stellt sich doch die Frage, Herr, warum nimmst du uns nicht einfach jetzt hinweg? Oder warum machst du uns nicht in dem Moment, wo wir errettet werden, zu 100% heilig? Auch ich habe immer noch diese Neigung zu Selbstsucht und in vielen Momenten erfreue ich mich eben nicht ausschließlich an Gott und an seinem wunderbaren Evangelium in Jesus Christus, sondern suche dann in irgendetwas, was Gott erschaffen hat. Das kann sowas an sich gutes sein meine Erfüllung. Also warum belässt Gott uns Christen hier auf der Erde? Warum, könnte ich auch fragen, betet Jesus Christus im johannesevangelium evangelium Kapitel 17, Vers 15 folgendes Gebet? Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Jesus bittet nicht zum Vater, dass der Vater uns Gotteskinder aus der Welt nimmt. Jesus gibt die Antwort, zum Beispiel in Apostelschicht Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dieselbe Antwort gibt uns Gott auch im heutigen Predigtext. Hier in Matthäus Kapitel 5, Verse 13 bis 16. Und diese Aussage könnte man wie folgt in einem Satz zusammenfassen. Gott setzt die Jünger Jesu Christi als Zeugen in der Welt ein, um deren Mitmenschen zu verändern. Gott setzt die Jünger Jesu Christi als Zeugen in der Welt ein, um deren Mitmenschen zu verändern. Das heißt, Jesus sagt hier im Text, meine Jünger die haben nicht umsonst diese acht Seligpreisungen gerade gehabt. Und die haben nicht umsonst diese wunderbaren acht Herzenseinstellungen. Durch den Heiligen Geist, neues Herz. Und immer wieder mehr wachsen wir in die Christusähnlichkeit hinein. Jesus sagt, na, dann geht. Geht als meine Zeugen. Und um uns das näher zu erläutern und um uns auch zwei Konsequenzen dieses Wirkens als Zeugen zu, zu zeigen, Erklärt uns Jesus das, indem er uns an die Hand nimmt. Er nimmt uns an die Hand und gibt uns hier insbesondere zwei Bilder. Und die schauen wir uns jetzt zunächst an. Zwei Bilder für das Wirken der Jünger Jesu Christi. Bild Nummer eins, Salz. Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Oder wie es dann da auch steht in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Das ist hier ganz wichtig, ihr lieben Geschwister. Das darf euch sowas von ermutigen. Da steht nicht, ihr werdet sein. Nein, da steht, ihr seid. Ja, das ist etwas, das ist ein sogenannter Indikativ. Ein Indikativ ist eine Feststellung. Ich stelle fest, ähm, beispielsweise, Anke, du sitzt auf einem Stuhl. Dieser Stuhl ist ein Stuhl. Das ist eine Feststellung. Ich habe nicht gesagt, setz dich bitte hin. Das wäre ein Gebot, das wäre ein Befehl. Gott gibt uns hier kein Gebot, jetzt seid aber das Salz, sondern er sagt, meine lieben Kinder, ihr seid schon Salz. Ja? Ihr seid schon das Licht. Und das ist etwas, was von Gott beabsichtigt ist. Also es ist Gottes Absicht und ein Plan dahinter, wir Gotteskinder sind dazu gemacht, Einfluss, Auswirkung zu haben auf den, der um uns herum ist. Das heißt, so wie Gott uns neu gemacht hat in Jesus Christus, haben wir jetzt in Jesus Christus eine von Gott beabsichtigte Wirkung auf die Welt. Und um uns diese Wirkung von uns Gotteskindern auf die Welt zu erklären, sagt Jesus: na, jetzt gebe ich euch mal ein Bild. Und dieses Bild ist, ihr seid Salz. Gucken wir uns an, wie beeinflusst Salz das Essen? Also welchen Einfluss hat Salz zum Beispiel auf das Essen? Was macht Salz für zwei Dinge? Es würzt und es bewahrt. In unserer heutigen Kultur gebrauchen wir doch Salz meistens dafür, dass wir unser Essen würzen. Also ich zum Beispiel, wenn ich ein Frühstücksei habe, tue ich da ein bisschen Salz drauf. Oder wenn die liebe Kathi eine Suppe macht, dann manchmal noch ein bisschen Salz dazu. Kennst du, das du würzt. Der Punkt ist nur, vom Text her, vom Kontext, lass uns mal 2000 Jahre zurückgehen, da war es in erster Linie nicht das Würzen, die Funktion von Salz, sondern das war eine andere Funktion. Dort gab es noch keine Kühlschränke oder Gefrierschränke. Das Salz wurde gebraucht, um Fleisch einzureiben. Es wurde ganz viel Salz hineingetan, weil das Salz eine bewahrende Wirkung hat. Wie konnte man also das Fleisch, das zu verderben drohte, wie konnte man es bewahren? Nein, man macht Salz drauf. Salz entzieht das Wasser. Kein Wasser, keine Nahrung für Bakterien. Fleisch bleibt erhalten. Wie beeinflusst also das Salz das Fleisch? indem es mit dem Fleisch in sehr engen Kontakt kommt. Salz wurde also in das Fleisch eingerieben und Salz drang in das Fleisch hinein, um seinen Einfluss auszuüben. Das gebraucht Jesus jetzt als Bild für uns, um uns zu erklären, ja so sollen jetzt auch Christen wirken auf den Nächsten. Also ebenso wie das Salz sollen jetzt auch Christen ihren Einfluss guten Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Das heißt, dort, wo Gott Christen hinstellt, dort, wo sie leben, da sollen sie Salz sein. Das gilt für mich und für dich. Ja, Wir sollen also, wenn wir Eltern sind, gute Eltern im Herrn sein. Wenn wir Nachbarn sind, ja, dann lass uns doch im Herrn gute Nachbarn sein. Lass uns gute Freunde oder auch Schüler, Studenten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer sein, dort, wo Gott dich hinstellt, so wie Salz von außen in Fleisch eingerieben wird, damit es nicht schlecht wird, so soll als auch der salzige Christ in die Gesellschaft eingerieben werden. Warum? Damit die zerfallene Gesellschaft, ja damit die zerfallende Gesellschaft vor diesem vollkommenen Zerfall bewahrt wird. Dass dieser Prozess, den wir doch alle beobachten, dass der verlangsamt wird. Wir sehen doch alle, wenn wir in die Welt schauen, da gibt es geistlichen und moralischen Niedergang. Du kannst du so hingucken, wo du willst. Natürlich gibt es viele gute Dinge, ihr Lieben, versteht mich bitte richtig. Aber leider dürfen wir doch die Augen auch nicht verschließen und müssen sagen, wir haben einen Auftrag. Und das bedeutet, wenn wir wirklich, wenn du wirklich und auch ich, wenn wir als Salz eingerieben sein wollen in die Gesellschaft, na, da müssen wir involviert sein, da müssen wir eingebunden sein, da müssen wir nicht flüchten aus der Gesellschaft, sondern müssen teilnehmen. Das heißt, Gottes Kinder flüchten nicht aus der Welt, sondern sie sind in engen Kontakt mit der Welt. Klar müssen wir weise sein, wie wir das machen. Aber so wie Salz das Fleisch vor dem schnellen Verderben bewahrt, sollen auch wir Christen eine bewahrende Wirkung haben, indem sie das Abgleiten der Gesellschaft in die völlige Verdorbenheit verlangsamen. Das heißt konkret, praktisch, wie sieht es mit meinen Worten aus, mit meinen Taten, mit meiner Herzenseinstellung, wenn ich mich in der Welt bewege? Wie ist es mit deinen Worten, mit deinen Taten, auch mit deinem Charakter, wenn du, in der Welt unterwegs bist. Die Menschen beobachten uns. Und lass sie doch bitte sehen, wie Gott uns Gottes Kinder, so wie die Achtseligpreisungen das sagen, gemacht hat, damit wir ein gutes Zeugnis, ein bewahrendes Zeugnis für die Menschen von uns umherum haben. Und diese ungläubigen Menschen um dich herum, die sollen aufmerksam werden, worauf? Dass sie sehen wer du bist, dass sie sehen, wer du in Christus bist, dass sie sehen, oh, der ist aber hilfsbereit, oh, der ist aber gütig. Das heißt, die Menschen um dich herum, damit meine ich in erster Linie die ungläubigen Menschen, die sollen beschämt sein, auch nur einen Hauch von Unreinheit in deine Nähe zu bringen. Ist das so bei mir? Ist das so bei uns? Erlebst du das in der Schule? Dort, wo Gott dich hingestellt hat. Vielleicht bist du an der Universität. Vielleicht bist du am Arbeitsplatz. Oder wie ist es, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist? Gibt es dort Menschen, die an sich gerne schmutzige Witze erzählen, aber in deiner Gegenwart tun sie das nicht? Oh, das mache ich lieber nicht. Ich weiß, der folgt Jesus nach. Oder gibt es sogar böse Dinge, die diese Menschen nicht tun, weil du mit ihnen zusammen bist? Weil du gegenwärtig bist? Weil du involviert bist? Weil du engagiert bist? Bist du Salz? Muss ich mich auch, bin ich Salz, wenn ich mit anderen ungläubigen Menschen zusammen bin? So wie Salz in seiner Schärfe beißt, so soll auch der Christ in seiner Schärfe beißen. Ich weiß, es ist risikohaft, das so zu sagen. Aber Martin Luther drückt das wie folgt aus. Soll man salzen, so muss es beißen. Und ob sie, also die Gesellschaft, uns auch gleich beißig schelten, so wissen wir, dass es so sein soll. Und Christus solches befohlen hat und will, dass das Salz scharf sei und getrost weiße willst du das evangelium predigen und den leuten helfen so musst du auch scharf sein und salz in die wunden reiben das rechte salz ist die rechte auslegung der schrift zitat ende wir wissen luther ist da etwas grober und etwas direkter und natürlich weiß auch ein martin luther und ich betone es die acht seligpreisungen gelten trotzdem also wie können wir, ob schon wir arm im Geist sind, ob schon wir über unsere eigene Sünde trauern und ob schon wir sanftmütig sind, gleichzeitig an die Seite des Nächsten kommen und Salz vorsichtig in Liebe in die Wunde der Gesellschaft streuen. Verstehen wir das? Wir sollen nicht kommen und, und denen die Bibel über die Nase ziehen, sondern vorsichtig in Liebe und Weisheit. Aber wenn wir aufhören, salzig zu sein, dann können wir gleich als Salz im Salzstoff bleiben, dann nützt man nichts. Aber wir müssen vorsichtig sein, wir haben eine Verantwortung. Und wird uns die Gesellschaft dafür anfeinden? Ja, viele werden es tun. Aber ihr Lieben, wir machen das ja nicht aus uns heraus, wir machen das doch durch den Heiligen Geist in uns. Und da haben wir eine Verantwortung. Jesus sagt ja nicht, ihr seid Honigseim der Welt. Nein, er sagt, ihr seid das Salz der Welt. Wir dürfen also nicht die drohende Verdammnis der Ungläubigen versüßen und verzuckern durch eine billige Vorstellung vom lieben Gott. Verstehen wir das? Gott ist die Liebe. Ja. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Ja. Ja. Richtig. Aber Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist ein Gott, der heilig ist. Stimmt's? Also brauchen wir den ganzen Ratschluss. Wir können Gott nicht in eine Box stecken, sondern wir müssen ihn so nehmen, wie er sich hier offenbart. Und das bedeutet, wir müssen den ganzen Ratschluss, das heißt auch das kommende Gericht des heiligen und gerechten Gottes predigen aber zugleich in Liebe auch die Wahrheit sagen, da ist ein gnädiger Gott, ein liebevoller Gott. Und da gibt es einen, den er gesandt hat, nämlich Jesus Christus. Und der hat den gerechten, heiligen Zorn auf sich genommen. Die Strafe ist bezahlt. Und deswegen kannst du dich beschenken lassen mit einem lebendigen Glauben, mit dem Glauben an den einen, an den Einen, Jesus Christus. Verstehen wir, wie wir zwar weisen müssen mit der Wahrheit, aber gleichwohl sanftmütig dabei sein. Und dabei dürfen wir wirklich bedenken, es werden nicht viele da stehen und sagen, klasse, das ist genau das, was ich hören wollte. So ist es nicht. Aber es ist unser Auftrag. Wir müssen eben auch, Unangenehme, unbequeme Dinge tun. Aber lasst uns mutig sein, ihn sowohl, ja, die schlechte Nachricht zu bringen, aber eben zugleich garniert und gewürzt mit der guten Nachricht. Also wir sehen, als salzige Zeugen bringen wir der verdorbenen Welt die bewahrende und lebensspendende Botschaft. Wir sehen, die Christen, wir als Christen üben unsere salzige Wirkung aus, Dort, wo Gott uns hingestellt hat. Das führt uns aber noch zu dem Vers 13 am Ende. Schaut mal rein, was steht da? Erst sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Aber dann, was steht da? Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Dann auch Worte Jesu, die müssen wir auch nehmen. Also, was kann die Salzkraft des Salzes gefährden? Ursache Nummer eins kann sein, das, was wir für Salz halten, ist gar kein Salz. Die Salzkraft kann also fehlen, weil gar kein Salz vorliegt, ja, es sieht äußerlich aus wie Salz, aber es ist gar kein Salz. So wie also eine Substanz wie Salz aussehen, aber gar kein Salz sein kann, so können auch wir Menschen äußerlich wie Christen aussehen, aber in Wirklichkeit sind wir dann gar keine Christen. Wie ist es mit dir, der du in dieser großen Menge hier vor Ort bist oder an den Bildschirmen bist. Schön, dass du da bist. Aber darf ich ein bisschen beißen? Ich tue es aus Liebe, weil wir haben den Auftrag, eine bewahrende Wirkung zu haben. Frage dich selbst. Wie reagieren die Menschen in deiner Gegenwart? Hast du eher eine bewahrende Wirkung oder durch deine Taten und Worte eher eine zerstörende Wirkung? Eher eine erbauende oder niederreißende? Wie ist es mit den Menschen um dich herum? Fühlen die sich wohl in deiner Gegenwart und erzählen schmutzige Witze? Ja, sogar tun sie böse Dinge und fühlen sich dabei wohl? Macht ja nichts, der andere ist ja nur dabei. Oder sind Menschen in deiner Umgebung, in deiner unmittelbaren Nähe, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo du dich auch bewegst und wissen gar nichts davon, dass du behauptest, ein Christ zu sein? Selbst in der Gemeinde kannst du sein und äußerlich aussehen wie jemand, oh, das ist aber ein Christ. Und die anderen um dich herum kriegen das nicht mit. Aber du selbst kennst den Unterschied, denn in deinem Herzen ist noch kein echter Glaube an Jesus Christus, an, an sein rettendes Wert am Kreuz, weil du leider noch gar kein Salz bist. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Danke, dass du die Demut hast, dir das anzuhören. Die schlechte Nachricht ist, ja, wir sind alle Sünder. Und wir brauchen Errettung von uns selbst. Wir brauchen Errettung vor dem gerechten Zorn Gottes. Aber die gute Nachricht ist, wie uns das der Apostel Johannes im ersten Johannes Kapitel 5, Verse 4 und 5 sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Möchtest du das auch? Möchtest du auch Salz sein? Möchtest du auch die geistlich und moralisch verrottende Welt überwinden? Dann glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Glaube daran, dass er stellvertretend für dich die Strafe getragen hat. Eigentlich hätten wir ewige Strafe verdient. Auch du. Aber aus Gnade und Liebe schenkt Gott dir. Ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Daher kehre um von deinen zerstörenden Wegen und mache dich auf den Weg zu Jesus und lass Salz aus dir machen, das bewahrt. Das ist Ursache Nummer eins. Ursache Nummer zwei und das betrifft uns alle, die wir Gott schon Gotteskinder sind. Auch wir Gotteskinder können darin versagen als Salz, das wir ja schon sind, auch salzig zu sein. So wie Salz durch das Vermengen mit Sand verschmutzt und unrein werden kann, so kann auch der Gläubige durch sein Einswerden mit dem geistlichen und moralischen Verfall der Gesellschaft unrein werden. Jesus sagt dazu in Vers 13b, dass das Salz fade werden kann. Es kann nutzlos werden. Daher, ihr Lieben, so wie das Salz salzig bleiben muss, so muss auch der Gläubige salzig bleiben, um als Jesu Christi Zeuge nützlich zu sein. John Stott sagt dazu, um ihre Wirksamkeit zu behalten, müssen Christen Christus ähnlich bleiben so wie Salz salzig bleiben muss. Wenn sie sich aber an Nichtchristen anpassen und sich von den Unreinheiten der Welt anstecken lassen, verlieren sie ihre Wirksamkeit. Also da müssen wir aufpassen. Wir sollen die Welt nicht lieb haben in deren verkommenen Werte. Aber wir sollen die Welt lieben, weil wir hineingehen und ihnen die gute Botschaft bringen. Wie sieht es bei mir und dir da aus? Wie rein ist unser Leben im Alltag. Also ich muss gestehen, dass das nach wie vor ein heftiger Kampf in meinem Herzen ist. Dass ich da nach wie vor Gedanken und Gefühle habe, die sündig sind. Die absolut nicht zur Ehre Gottes sind. Und ein solches Leben zu führen, das immer mehr in Übereinstimmung ist mit Gottes Wort. Ihr Lieben, das, das ist unbequem, das ist schmerzhaft und das ist auch häufig, bei meinen Mitmenschen, die um mich herum sind, unbeliebt. Ich stelle die Frage an uns alle. Wo sind wir im Alltag in der Welt geneigt, faule Kompromisse einzugehen? Wo sind wir geneigt, den biblischen Standard auch so ein bisschen zu erniedrigen? Ach, so eine kleine Sünde, das macht doch nichts. Ihr Lieben, wenn wir in solchen Momenten der Versuchung nachgeben, dann leidet unsere Zeugniskraft auf die Menschen, die um uns herum sind und uns beobachten. Dann sind wir nicht mehr anders genug, um als bewahrendes Salz inmitten der, der Ungläubigen zu wirken. Verstehen wir? Wir müssen also andersartig bleiben. Wir müssen uns abheben von den Ungläubigen nicht meiden, sondern an ihre Seite kommen. Aber nur dann, wenn wir anders bleiben, so wie Gott uns gemacht hat, mit all den Seligpreisungen, mit all den acht Herzenseinstellungen, so wie er uns da gemacht hat. Das ist genau richtig. Und das müssen wir aber bewahren. Weiter an Gott dranbleiben. Weiter Gott mehr lieben, ihm mehr dienen, mehr ihn erkennen in seinem Wort, mehr im Gebet sein, mehr in der Gemeinschaft sein. Aber ihr Lieben, aus Freude, aus Dankbarkeit. Weil wir wissen, wir haben einen großen Gott, der sich für uns hingegeben hat. Haben wir das verstanden? Soweit zum ersten Bild. Nun mal zum zweiten Bild. Das Licht. Jesus gibt uns hier ein zweites Bild, in dem er in Vers 14a sagt, ihr seid das Licht der Welt. Schauen wir uns wieder den Einfluss von Licht an. Wie hat Licht einen guten Einfluss auf die Umwelt? Licht arbeitet hier anders als Salz. Salz ist doch eher verborgen. Es ist unauffällig. Wenn du ein Fleisch gewürzt hast, hm, gehst du mit Moment aus dem Raum, ja, kommst wieder, ja, habe ich es jetzt überhaupt gewürzt? Hm. Siehst du ja nicht unbedingt. Ah, du musst schon reinbeißen und schmecken, ah. Licht also, ist anders. Wenn Licht gegenwärtig ist, dann ist das offensichtlich, das ist auffällig. Wenn das Licht scheint, dann wird auf heftige, deutliche Art und Weise die Dunkelheit sogleich bloßgestellt, konfrontiert und fortgejagt. Jesus gibt uns hier in Vers 14b ein weiteres Beispiel. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Wir sollen also nicht so sein wie ein Dorf, das in einer Talmulde liegt, deren Lichter nicht gesehen werden können. Nein, wir sollen sein wie eine Stadt auf einem Berg. Stell ich das vor, auf einem Berg und nachts die Lichter sind an. Die kann aus der Ferne weit gesehen werden. Oder ein weiteres Beispiel gibt uns Jesus in Vers 15. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen im Haus, die im Haus sind. Das heißt, das Licht auf dem Leuchter ist gut sichtbar für alle, die im Haus sind. Schauen wir uns jetzt den Einfluss von Christen als Licht in der Welt an. Auch Christen sind dazu gemacht, eine heftige und deutliche Wirkung auf ihre Umgebung zu haben. Denn Jesus sagt doch in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also ich kann euch hier nicht das Versprechen geben, dass alle Menschen das wahrnehmen. Aber zumindest einige, und das hast du bestimmt auch schon als Christ erlebt, dass einige aufmerksam werden und tatsächlich deine guten Werke sehen. Und was entsteht dadurch? Ein Lob ein Lob an Gott. Paulus drückt das im Epheserbrief wie folgt aus, Kapitel 1, Verse 5 und 6, er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Sehen wir hier, wir sollen zum Lob der Herrlichkeit von Gottes Gnade beitragen, indem wir als Christen leuchten in der Welt. Und wenn wir dann als gläubige gute Werke tun, dann sollen genau diese guten Werke deutlich sich da demonstrieren, welchen Unterschied Gottes Gnade in unserem Leben macht. Also dass Jesus Christus sich für uns hingegeben hat, darf man sehen, das soll man sogar sehen. Deswegen hat Gott uns als Zeuge hier gelassen auf der Erde, damit wir sein Zeuge, Botschafter Christi sind. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Wir haben gesehen in den acht Seligpreisungen, da hat Jesus gesagt, ihr seid, also ihr seid gesegnet, nämlich gesegnet sind die, die arm im Geist sind, gesegnet sind die, die sanftig sind, die Trauern, all die Seligpreisung. Das ist also etwas, wo Jesus den Charakter beschrieben hat. Den haben wir schon. Ja, nicht perfekt, aber durch den Heiligen Geist, die Frucht des Geistes in uns ist schon da. Wird fortentwickelt, ja, aber sie ist schon da. Das ist der Charakter. Aber jetzt sehen wir in dem heutigen Predigtext, da kommt was ganz Wichtiges dazu. Zeuge. Wir sollen Zeuge sein. Das heißt also, Charakter und Zeugnis gehört zusammen. Wir sollen unseren Charakter nicht einbuddeln, sondern wir sollen unseren Charakter vor den Menschen darbringen. Unsere Worte, unsere Taten, unsere Herzenseinstellungen. Warum? Damit der Vater im Himmel gelobt wird. Für seine Gnade. Und da gibt es so viele kleine Wege, auf denen wir das tun können. Ehemänner unter uns, Lasst uns als Ehemänner unsere Ehefrauen lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Muss ich darin wachsen? Ja. Aber ist das trotzdem etwas Gutes? Und kann Gott die Ehre geben? Ja. Die lieben Ehefrauen unter uns, ihr könnt als Licht leuchten, dort, wo Gott euch hingestellt hat, indem ihr eure Ehemänner respektiert und dass ihr euch im Herrn ihnen unterordnet. Kinder unter uns, gläubige Kinder, was könnt ihr für ein Licht in der Welt sein, indem ihr schlicht und ergreifend eure Eltern ehrt und respektiert? Wie ist es mit uns allen als Christen? Wie kleiden wir uns? Versteht das bitte richtig. Kleidung ist gut und ich meine auch nichts Werkegerechtes oder Gesetzliches hier an der Stelle sondern aus Dankbarkeit und Liebe kleiden wir uns, damit nicht die Aufmerksamkeit auf uns gezogen wird, sondern auf unseren himmlischen Vater. Oder wie ist es mit den Medien, mit denen wir umgehen, mit den Videospielen, mit denen wir umgehen. All diese Dinge sind erstmal gut, aber wie wir sie benutzen, wie wir einkaufen, wie wir shoppen, was wir uns kaufen, und wie wir es benutzen, kann eine wunderbare Leuchtkraft haben, sodass unser Vater im Himmel gepriesen wird. Mögen wir das mehr und mehr in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Amen. Aber auch hier müssen wir, wie wir uns eben schon beim Salz gefragt haben, was die Salzkraft gefährden kann, müssen wir auch hier fragen, was kann denn unsere Leuchtkraft als Christen gefährden? Jesus sagt dazu in Vers 15, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Ein Scheffel ist so ein Tongefäß. Man könnte auch sagen Topf oder schlicht und ergreifend Eimer. Das heißt, meine Leuchtkraft ist dahin, so sagt Jesus, wenn ich mir einen Eimer aufsetze. Geht dir das nicht auch manchmal so, dass du dir bildlich gesprochen, einen Eimer aufsetzt. Du bist in einer Umgebung von vielen anderen Ungläubigen, also du bist selbst gläubig, aber sind viele Ungläubige um dich herum und du hast das Licht in deinem Herzen. Du glaubst an Jesus, aber dich überkommt Angst und du traust dich nicht, dein Licht leuchten zu lassen. Zum Beispiel, weil du von deinem Gegenüber weißt, er ist ein Atheist, er sagt, es gibt keinen Gott. Und du sagst, na ja, den Nämlich nichts. Es kann weise sein, mal auch nicht zu sagen. Versteht das bitte richtig. Aber es gibt auch Momente, wo Gott euch die Kraft gibt und auch seine Worte gibt durch seinen Geist, eine Anregung zu geben, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch einen Gott geben könnte. Oder du bist mit, an, mit anderen Ungläubigen am Tisch und du wagst es leider nicht, ein Gebet anzubieten. Also lass uns doch beten, lass uns Gott danken. Nein, anstatt bist du ruhig und sagst nichts. Auch da wieder gibt es weise Momente, wo wir schweigen und wo wir einfach still für uns beten und alles ist gut. Aber es gibt auch Momente, die Gott gerade deswegen herbeigeführt hat, um sich zu verherrlichen. Also es kann ein Eimer über unserem christlichen Bekenntnis sein. Ich bitte euch, ich nehme meinen Eimer ab und du nimmst deinen Eimer ab, okay? Lass uns trauen, lass uns mutig sein. Denn wir wissen, wir brauchen einfach nur authentisch zu sein. Wir brauchen nur der zu sein, der wir in Christus Jesus schon sind. Mit anderen Worten, lass die anderen doch ruhig deine Schwächen sehen. Lass sie doch ruhig sehen, dass du Schwächen hast und Fehler hast. Ja, genau. Wir sind Sünder. Wir machen noch Dinge falsch. Aber lass sie auch sehen, dass du ein begnadeter, erretteter, Sünder bist. Wenn sich jemand an dir versündigt, dann sei im Herzen schnell bereit, ihn zu segnen und ihm zu vergeben. Wenn du Unrecht tust, dann sei schnell dabei, dich zu entschuldigen. Das ist ein wunderbares Licht, das du sein kannst. Das sind die vielen kleinen Wege. Das sind also jetzt die zwei Bilder, Licht Licht. Und Salz. Nun zum Schluss die beiden Konsequenzen, die Jesus uns hier im Text sagt. Die eine Konsequenz ist die, die wir gerade angesprochen haben. Das Lob des himmlischen Vaters. Denn Vers 16 steht, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, was ist das Ergebnis, wenn wir uns als Zeugen Jesu Christi, als seine Jünger, in der Welt gebrauchen lassen. Ergebnis ist, Lob für den himmlischen Vater. Ihr Lieben, das heißt, wir sind in der Gesellschaft, wir sind involviert, wir sind eingebunden, wir sind engagiert und wir dienen dort. Wir sind doch sanftmütig, demütig. Kennt ihr das, wo ihr dient und ihr habt gut gedient, aber es kommt kein Dank zurück? Hier müssen wir wieder unser Herz bewahren. Wir dürfen keinen Dank, keinen Applaus von den Ungläubigen, denen geholfen wird, erwarten. Da müssen wir unser Herz bewahren. Oder denkst du manchmal, oh, das ist aber das letzte Mal, dass ich das getan habe. Hat ja keiner gesehen das und keiner dankt mir. Wenn wir ehrlich sind, und auch wenn ich ehrlich bin, dann habe ich schon manchmal den Gedanken und das Gefühl, Man, jetzt hat das wieder keiner gesehen. Keiner hat wieder meine Predigt gehört. Hm. versteht ihr wir müssen unser Herz bewahren, es darf nicht unser Ziel sein, dass wir gesehen werden sondern dass wir nur wie ein Flutlichtmast sind auf den himmlischen Vater damit er gelobt wird also egal wie unsere Mitmenschen reagieren ob sie uns lieben oder ob sie uns hassen darauf kommt es nicht an weil wir dienen nicht den Menschen um unsere Willen sondern wir dienen als Gotteskinder vor den Augen Gottes. Und darauf kommt es an. Er, unser Herr, er schaut hin. Und er hat ein wohlwollendes Nicken und Lächeln auf den Lippen. Ah, da ist wieder mein Kind unterwegs und dient in der Gesellschaft. Und genau daran hat er wohlgefallen. Und dafür gebührt ihm aller Lobpreis. Amen. Und das bringt uns aber auch zu einer anderen Konsequenz. Und die muss hier auch zum Schluss angesprochen werden. Denn ihr Lieben, gerade dann, wenn du und ich besonders salzig sind und gerade dann, wo wir durch Gottes Gnade und durch den Heiligen Geist geleitet, als helles Licht leuchten, was passiert dann? Das ist genau das, was uns unser Pastor Wolfgang Wegert am letzten Sonntag in seiner Predigt so ausdrücklich gesagt hat, in den Versen 10 bis 12. Christen, so hat Wolfgang gesagt, ist Verfolgung bestimmt. Er hat sogar gesagt, dass es ganz normal ist, dass Menschen uns verachten und verschmähen. Recht hat er. Und jetzt bedenkt bitte im heutigen Kontext, woran das liegt. Wir dienen doch den ungläubigen Menschen, die gewohnt sind, fades Essen zu essen. Die geistliche Nahrung ist für sie überhaupt nicht schmackhaft. Und jetzt kommen wir auch mit der geistlichen Nahrung. Wir dürfen uns nicht wundern, die nur gewohnt sind, fades Essen zu essen, dass sie auf einmal nicht Halleluja rufen. Das sind doch Menschen, die gewohnt sind, in der Dunkelheit zu leben. Das sind solche, wenn du ihnen das Licht bringst, das du in dir hast... Licht und was da passiert? Das tut den in den Augen weh. Entweder rennen sie weg, um sich vor dem Licht zu verbergen, oder sie nehmen Steine und schmeißen nach dir. Das ist eben, wenn wir als Licht und als Salz dienen. Aber ihr Lieben, einige werden durch euer Licht an das Vaterherz gezogen. Wieder andere laufen weg. Und werfen Steine auf euch. Ist das nicht genau, genau das, was unser Herr Jesus Christus auch erlebt hat? Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt, Johannes 8,12. Und er sagt selbst, wenn das Licht kommt, dann kommt das Gericht und der Segen er sagt in Johannes Kapitel 3, Verse 19 bis 21, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Was hat unser Jesus Christus getan? Er hat sich nicht in eine Ecke verzogen und dort verborgen, wo es sicher und bequem war. Nein, er selbst kam als das Licht in diese Dunkelheit zu Menschen, die schon so lange in der Dunkelheit lebten. Das führt natürlich zu einem Konflikt mit der Gesellschaft, die anders denkt. Ein Konflikt, der seinen Höhepunkt findet, exakt dort am Kreuz. Überlegt bitte, ihr Lieben, Jesus Christus hing am Kreuz und für drei Stunden war es Finsternis über das ganze Land. Und es schien so, als, jetzt, als wenn die, die Finsternis obsiegt hätte über Gottes Licht. Aber das kann es nicht. Nein, das Gegenteil war der Fall. Durch den Tod Jesu Christi ist die Macht des Todes und die Macht der Sünde besiegt. Halleluja! Und es ist neues Leben gekommen. Es ist neues Leben entstanden für Millionen von Christen. Auch von dir. Das heißt, der Tod Jesu Christi am Kreuz ist das Mittel, durch das Gott unsere innere Finsternis ans Kreuz genagelt hat. Und es ist vergeben. Freust du dich darüber? Das darf dich ermutigen. Und das ist der Grund, warum Gott uns jetzt hier auch noch auf der Erde lässt, damit wir Salz sind damit wir Licht sind. Und bitte, nehmt das als Ermutigung mit. Was steht in Kapitel 5, Vers 10? Gesegnet sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, gesegnet sind wir, wenn wir als salzige, als leuchtende Christen uns eben nicht an die Gesellschaft anpassen und uns auch nicht verbergen. Gesegnet bist du als Gotteskind, sind wir als Gotteskinder, weil wir anders sind. Und weil wir mit Jesu Christi Charakter in der Welt als seine Zeugen dienen. Und warum sind wir gesegnet? Uns, ja dir, gehört das Reich der Himmel. Ewiges Leben in der Gegenwart eines gnädigen Gottes. Halleluja. Amen.